0: مع منصت احفظ وقتك القطعة الحادية عشرة قال تأبط شر إذا المرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاس أمره وهو مدبر ولكن أخ الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر فذاك قريع الدهر ما عاش حول إذا سد منه منخر جاش منخر اقول للاحيان وقد صفرت لهم وطابي ويومي ضيق الحجر معور هما خطه اما اسار ومنه واما دم والقتل بالحر اجدر واخرى اصاد النفس عنها وانها لمورد حزم ان فعلت ومصدر فرشت لها صدري فزل عن الصفاء به جوجؤ عبل ومتن مخصر فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا به كدحة والموت خزيان ينظر فأبت إلى فهم ولم أك آئبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر تأبط شر لقب له لقب به لشره واسمه ثابت بن جابر الفهمي من بني فهم ومنازل فهم جنوب مكة المكرمة وكانت تجاوره ذيلة وكان تأبط شر كثير الغارة على هذيل فكانوا يترصدون له ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل وخرج يوما إلى جبل من جبال هذيل ليشتار منه عسلا تقول العرب اشتار العسل يشتاره إذا اجتناه من خلاياه ومن مواضعه فخرج تأبط شرا ليشتار عسلا من جبل لهذيل ولم يكن للجبل إلا طريق واحد وأما من جهته الأخرى فكانت فيه صفات ملساء لا ينزل منها فأخذت عليه هذيل الطريق الذي يصعد فيه إلى الجبل فلما أراد النزول وجدهم قد ترصدوا له وخيروه بين أن ينزل على حكمهم أو أن يلقي نفسه من الطريق الآخر وظنوا أنهم بذلك ملجئوه إلى أن ينزل على حكمهم فصب العسل الذي كان على الصفة وألقى نفسه على صدره ولم يزل حتى جاء سليما إلى أسفل الجبل ففر وفاتهم وقال هذه الأبيات. قوله إذا المرء لم يحتل المرء يطلق في أصله على الإنسان يقال مرء ومرؤ رجلا كان أو امراه كما يقال ذلك في الإنسان تقول جاءني إنسان كان الجائي رجلا أو امراه. وكذلك المرء ثم توسعوا فيه وقالوا مرء ومرأة ومرء ومرأة والأصل الأول حتى إنهم اشتقوا منه صفة وهي صفة المروءة، وكأن معنى ذلك أن يتصف الإنسان بأصل فطرته وخلقته التي خلق عليها فإذا اتصف بطلب الفضائل وترك الرذائل فقد اتصف بالمروءة وهذه أصل فطرة الإنسان أما إن حاد عن هذه الصفة فكأنه نزع إلى خلقة وطبيعة غير طبيعة الإنسان وهذا كقول الناس اليوم الإنسانية يريدون بها اتصاف الإنسان بأصل خلائقه وشمائله التي فطر عليها فإذا حاد عن ذلك لم يستحق أن ينسب إلى الإنسان وكأنه بالحيوان أشبه ومثل ذلك قول العرب وقول الناس اليوم زيد الرجل ولا يريدون بذلك أنه ليس بأنثى أو ليس بامرأة يريدون أنه اتصف بصفات الرجل الكامل الذي لم ينتقص شيئا من موجبات الرجولة وحمل على ذلك بعض المفسرين قول الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون وقوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وقوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فقال الراغب الأصفهاني فالأولى بهذا المعنى معنى الرجولية والجلادة وكذلك فعلوا في المرء واشتقوا منه المرؤة ولذلك قل أن تجد في كلام العرب استعمالهم للفظ المرء في سياق ذم، فإما أن يكون في سياق ثناء ومدح أو في سياق حث يقول لبيت رضي الله عنه وقولا هو المرء الذي لا خليله أضاع ولا خان الصديق ولا غدر ومما يروى لصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها في رثاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أفاطمة بكي ولا تسأمي بصبحك ما طلع الكوكب هو المرء يبكى وحق البكاء هو الماجد السيد الطيب وكقول أحد الشعراء يرثي رجلا من آل الزبير يقول هو المرء لا يشقى به الحق إن طرأ ويعرو حراه الطارق المتثوب وقوله لم يحتل أصله يحتال ثم جزم الفعل بسكون اللام ثم لما سكنت اللام التقى سكونها بسكون الآلف قبلها وإذا التقى ساكنان أولهما حرف علة سقط المعتل الأول فصارت لم يحتل والاحتيال والحيلة هو تقليب الأمر وتصريف الفكر حتى يصل الإنسان إلى مقصوده وليس الاحتيال ولا الحيلة مقصورة على المخادعة كما يشيع في استعمال الناس اليوم وإن كان ذلك مأخوذا منها وليس هو إياها والعرب أهل نظر وأهل فكر وأهل عقل يتدبرون الأمور ويعنون بها وإذا اعتنت العرب بأمر أكثر من ألفاظه وكثرة أسماء الشيء منبهة على فضله فتقول العرب الحول والحيل والحول والحولة والحويل والمحالة والمحال والاحتيال والتحول والتحييل والمحيلة والحولة كلها أسماء لشيء واحد وتقول العرب لو كان ذا حيلة لتحول هذا من أمثالها تحول أي احتال لو كان ذا حيلة لاحتال وتقول العرب المرء يعجز للمحالة وقل عجز يعجز أفصح من عجز يعجز فقولهم المرء يعجز للمحالة أي إن عجز رجل عن وصوله إلى طلبته فإن عجزه صادر عن نفسه لا من الحيلة أي إن طرائق الوصول إلى مراده كثيرة لا تنقطع ولا تعجز فالحيلة وافرة موجودة إن طلبها أما العاجز فهو أما الحيلة فلا تعجز ولا تنقطع إذا المرء لم يحتل وقد جد جده جد يجد جدا وهذا ضد هزل يهزل هزلا وكان حق الكلام أن يقول وقد جد المرء قال جد فلان إذا استعمل الجد وترك الهزل فكان حق الكلام أن يقول وقد جد المرء لكنه جعل فاعل الفعل مصدر الفعل نفسه الذي هو الجد يقول جد جدا فهل يصلح هذا هل يصلح أن أقول جلس الجلوس فأجعل الجلوس جالسا وقام القيام وصاح الصياح أقول تفعل العرب هذا لإرادة المبالغة فتجعل فاعل الفعل مصدره بدلا من فاعله حقيقة فتقول زيد جن جنونه فتجعل الجنون فاعلا للفعل وخرجت خوارجه وضل ضلاله وربما فعلوا هذا في غير الفعل والفاعل فيقولون شعر شاعر ويقولون موت مائت كل ذلك منهم على إرادة المبالغة كأن فاعل الفعل حقيقة لمبالغته في تحقيق الفعل تلبس به واتصف بصفته ولبس رداءه فصار كأنه الفعل نفسه بدلا أن يقول جد زيد جد تحول زيد إلى الجد نفسه واتصور بصورته واتصف بصفته فقالوا زيد جد جده وعلى هذا السنن حمل بعض أهل العربية والتفسير قول, قول الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى قالوا المعنى والله أعلم فاذكروا الله ذكرا كذكركم آباءكم أو فاذكروه ذكرا أشد ذكرا فجعل للذكر ذكرا مجازا للمبالغة وهذا الموضع وهذا التوجيه فيه لطف يحتاج إلى تأمل ثم قال أضاع وقاس أمره وهو مدبر أضاع أي المرء وقاس المرء أيضا فهذا لفعلان لكل واحد منهما فاعل هو ضمير مستتر عائد على المر أضاع هو وقاس هو ومفعولهما أمره وهو مفعول واحد فهذان فعلان يطلبان مفعولا واحدا أي أضاع أمره وقاس أمره وهذا الذي يسميه النحاة التنازع فهما فعلان يتنازعان مفعولا واحدا كل واحد منهما يطلبه وليس هذا موضع تفصيل أحكام التنازع، لكن معناه ظاهر، أي أضاع الأمر وقاسى الأمر وهو مدبر. قوله وهو مدبر إما أن يكون عائدا على المرء، وأراد بالإدبار هنا تولي أسباب الفلاح والنجاح. أي إذا المرء لم يطلب لنفسه ولأمره حيلة حين يجد الجد فإنه سيضيع أمره. بل سيقاسيه وقد أدبر فلاحه ويجوز أن يكون قوله وهو مدبر للأمر اضاع هذا الأمر وقاساه في حال إدبار وانفلات من يده فلا يقدر عليه أدمي ثم قال ولكن أخ الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر الحزم ضبط الأمر والتأني فيه والتروي قبل النفوذ فيه وتقول العرب روي تحزم فإذا استوضحت فاعزم أي تأنى وانظر في الأمر وقلبه فإن ذلك من الحزم فإذا استبان لك الأمر واستوضح فاعزم عليه ويقول بشار وخل الهوين للضعيف ولا تكن نؤما فإن الحزم ليس بنائم وقال أخ الحزم فجعله أخا له لمعنى الملازمة والعرب إذا أرادت أن تعبر عن ملازمة امرئ لأمر جعلوه أخا له وهذا كما مر في القطعة السابقة لما قال أخي عزمات وهنا قال أخو الحزم وقوله أخو الحزم مبتدأ يحتاج إلى خبر يبين عنه وحكم يحكم به عليه وهو قوله الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصره وقوله نازلا خبر ليس مقدم والخطب اسمها المؤخر أي ليس الخطب نازلا به وقوله وهو للقصد مبصر هذه الجملة حال منها أي لا ينزل به الخطب إلا وهو على هذه الحالة لا ينزل به الخطب إلا وتراه مبصرا لقصده وجاء بإلا ليفيد حصره في هذه الحال أي لا يكون إلا على هذه الحال ليس غير ومثل ذلك قول الله سبحانه وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم أي لا يكون هلاكها إلا في هذه الحال أن يكون لها قدر موقت مؤجل والواو بعد إلا في مثل هذا يجوز أن تدخل وأن تسقط وسقوطها كما في قوله سبحانه وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون أي لا يكون هلاكها إلا في هذه الحال في حال سبق المنذرين لها لما ذكر في البيت الأول صورة العاجز الذي لا يحتال لأمره عقب بذلك صورة ضده وهو الحازم فالحزم ضد العجز ولذلك أتى بحرف الاستدراك لكن الذي يفيد مخالفة خبر ما قبله وهو لم يصرح في البيت الأول بلفظ العاجز لكن أتى بما يدل عليه معنى فهو يقول أمر العاجز وصفته ما ذكرت لك لكن اخو العزم بخلاف ذلك فانه لا ينزل به خطب ولا ينوبه امر الا هو مبصر لقصده، عارف لمراده، فلا تعترضه عقبه ولا يعوقه عائق الا احتال لذلك حتى يبلغ مراده. والعرب تعظم من شان الحيله، والحيله كما بينت لك ليست المخادعه، انما هي تدبر الامر وتعرف منافذه حتى تبلغ مرادك. وتعظم من شأن التهيئة لأمر والإعداد له فذلك ضربت به الأمثال ومن أمثالهم قبل الرماء تملأ الكنائن الرماء الرمي والكنائن جمع كنانه التي يوضع فيها السهم يريدون أنهم يأخذون بأهبة الأمر قبل أن ينزل به ويقول الأعشى يمدح رجلا كفى قومه شيبانا إن عظيمة متى ما تحن تأخذ لها أهباتها ويقول لقيط الإيادي إذ عابه عائب يوما فقال له دمث لنفسك قبل اليوم مضطجعا وسار بيته هذا مثلا في الإعداد للنوائب قبل حلولها قال فذاك قريع الدهر ما عاش حول إذا سد منه منخر جاش منخر فذاك أي اخو الحزم وقوله ذاك إشارة للبعيد ولو أراد القريب لقال ذا وآثر الإشارة للبعيد مع كون المذكور سبق في البيت السابق لبعده في منزلته وفي معناه فالإشارة تكون للقريب وللبعيد في الحس وفي المنزلة وهنا بعد في المنزلة ومن ذلك قول الله سبحانه الم ذلك الكتاب فقال ذلك وهو في مفتتح كتابه وفي ابتداء تلاوته وبين يدي قارئه وتاليه إشارة إلى علو منزلته ومكانته ثم قال فذاك قريع الدهر القريع فعيل من القرع وهو الضرب ووزن فعيل يأتي للمبالغة محولا عن وزن آخر ويشترك في ذلك عدة أوزان يفرق بينها السياق فقد يكون مبالغة لاسم الفاعل كما في عليم بمعنى عالم ورحيم بمعنى راحم وقد يكون بمعنى المفعول كما في جريح بمعنى المجروح وكما في القتيل بمعنى المقتول وقد يكون بمعنى مفعل كما في السميع السميع قد تكون من سامع مبالغة للسامع فلان سميع اي سامع وشيء وسميع بمعنى مسمع والسياق الذي يفرق ومن ذلك قول عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه ام الريحانة الداعي السميع اي الداعي المسمع وقد يكون بمعنى مفعل وذلك كالحكيم والحكيم مشترك بين فاعل ومفعل فحكيم بمعنى فاعل كاسم الله سبحانه الحكيم اي الحاكم والمحكم كقوله سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم أي محكم وكتاب الله عز وجل يوصف بالحكيم قوله سبحانه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم أي المحكم فيفرق بين هذه السياقات وقد يأتي فعيل بمعنى مفاعل المفاعلة الدلع على المشاركة كالجليس زيد جليس عمر أي مجالسه ونديم زيد النديم عمر أي ينادمه منادم له مجالس فقول الشاعر هنا قريع يحتمل أن يكون بمعنى المفعول وأن يكون بمعنى المفاعل أي فذاك أخ الحزم قريع الدهر أي يقرعه الدهر فهو مقروع منه أي تصيبه مصايب الدهر ونوائبه وهذا ما ذكره بعض الشراح وهو مستبعد والأحسن المعنى الثاني أن يكون بمعنى المفاعل قريع بمعنى مقارع لأن المقروع جعلنا قريع بمعنى المفعول فالمقروع من الدهر يشترك في ذلك القادر على احتمال النوائب والبصير بأمرها والعاجز عنها المسلم أمره لها فكلاهما تناله المصائب وتطرقه الحوادث لا فرق بينهما أما الذي يقارعها وينازلها ويدافعها فذلك لا يكون إلا لقادر عليها لا يكون إلا لأخي الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر أي فذاك هو الحقيق والجدير بأن يكون مقارعا لحوادث الدهر ونوائبه قادرا على احتمالها ثم قال ما عاش وما هنا ظرفية مصدرية مصدرية أي تؤول مع ما بعدها بمصدر وظرفية أي مصدر مضاف لظرف ويكون التقدير مدة عيشه كما في قول الله سبحانه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي مدة دوامكم حرما أي في مدة دوامكم حرما صيد البر محرم عليكم وهذا هنا في في قوله فذاك قريع الدهر ما عاش أي في مدة دوامي في مدة عيشه هو قريع للدهر يقارعه وينازله ولا يسلم أمره ثم قال حول والحول الرجل الحول الذي يتحول من أمر إلى أمر إذا أعياه أمر وعجز عنه تحول إلى غيره وهذا راجع إلى معنى الاحتيال والحيلة الذي هو التدبر والنظر في الأمور حتى يصل إلى مراده وقصده تقول العرب فلان حول قلب أي يتحول ويتقلب لا يعيه أمر قال الحول القلب الأريب ولا يدفع زو المنية الحيل وكالحول يقولون رجل حويل ورجل حول ورجل حوالي قال عمرو بن أحمر رحمه الله هل يهلكني بسط ما في يدي او يخلدني منع ما ادخر او ينسى ان يومي الى غيره اني حوالي واني حذر يقول هل يؤخر اجلي اني امرؤ حول واني امرؤ حذر وقوله قريع الدهر خبر لذاك وقوله حول خبر ثان اي هو قريع الدهر وهو حول ثم ذكر خبرا ثالثا وصفة أخرى يصف بها أخ الحزم قال إذا سد منه منخر جاش منخر وللأنف منخران ومن لطف الله عز وجل بالإنسان أن المنخر إذا سد لا يسد المنخر الآخر غالبا وإذا سد المنخران ففي فمه كفاية وغنية وكذلك ينبغي أن يكون شأن أخ الحزم لا يعيه أمر ولا يعوقه شيء إذا سد منه منخر جاش منخر أما أخو العجز فإنه يقعد لأول عائق ويعتذر بأدنى علة وأتى بهذه الأبيات الثلاثة مقدمة للخبر الذي سيقصه بعد ممهدا لها منوها بأمر نفسه وقدره فالعجز الذي لم يتصف به ولم يسلك مسلكه هو الذي ذمه في أول البيت والحزم الذي اخذ به ونهج منهجه هو الذي وصفه في البيتين الثانيين. فكان هذا خير ممهد لما يذكره من خبره. ثم قال: اقول للحيان وقد صفرت لهم وطابي ويومي ضيق الحجر معور. لحيان بطن منه ذيل وهم القوم الذين حصروه. وقد صفرت لهم وطابي، يقال صفر يصفر. صفرا إذا خلا وشيء صفر وصفر إذا كان خاليا ومن الحديث إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين أن يردهما خاليتين ومنه سمى العرب الصفر في الحساب وهو الخالي أي لا عدد ولم يكن هذا الصفر معروفا في حساب الأوروبيين وإنما دخل عليهم من العرب ففرنجوه فصار زير وانظر إلى خبره الطريف في كتاب شمس الله تشرق على الغرب وقوله وطابي الوطاب جمع وطب والوطب سقاء اللبن القربة التي يكون فيها اللبن ويقال لها سقاء ويقال زق وقوله هذا صفرت لهم وطابي استعارة هنا تحتمل أمرين إما أنه أراد خلو جسده من الروح لأنه أوشك على الموت فليس بينه وبين أن يقتله شيء فجعل الوطاب كالجسد وجعل ما في الوطاب من لبن كالروح فكما يخلو الوطاب من اللبن يخلو الجسد من الروح وهذه استعارة سائرة في كلام العرب كقول إمري القيس يصف فرار قاتل أبيه علباء وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركنه صفر الوطاب أي خرجت روحه من جسده كما يخرج اللبن من السقاء فيصفر وربما استعمل في ذلك غير الوطاب كما في قول الأعشى رب رفد هرقته ذلك اليوم وأسرى من معشر أقتالي الرفد القدح الكبير قال هرقت هذا الرفد واراد ازهقت ارواح هؤلاء وكالرفد الجفنه قال يا جفنه كازاء الحوض قد هدموا وقال الاخر هرقنا بساحوق جفانا كثيره هذا وجه في قوله صفرت لهم يطابي ووجه اخر انه اراد خلو اسباب النجاه فلم يبق لي سبب في النجاه فخلت وتقطعت اسباب النجاه كما يخلو الوطاب مما فيه من لبن وقوله لهم هنا اللام للتعليل وللسببية أي لأجلهم وبسببهم قال ويومي ضيق الحجر والحجر جمع حجرة وهي الناحية والجهة ويجمع على حجر كما يقال تمرة وتمر قال حجر وحجرة ومعور اسم فاعل من أعور المكان يعور فهو معور إذا بدت عورته والعورة موضع المخافة كالثغر الموضع الذي ينفذ منه وقالوا بيوتنا عورة يقول أقول للإحيان في هذه الحال وقوله للإحيان سيأتي في البيت الآتي يقول أقول لهم في هذه الحال التي تقطعت فيها أسباب نجاتي. ويومي ضيق النواحي ليس فيه منفذ ومسلك للنجاة وهو معور لهم أن يدخلوا وينفذوا إلي من كل جهة فإذا عرفت هذا الوصف وتبينته علمت أنه حقيق بالوصف الذي ذكره في البيتين السابقين حينما وصف أخ الحزم وهو يريد بذلك نفسه ثم قال هما خطتا إما إسار ومنة وإما دم والقتل بالحر أجدر هذا القول الذي قاله للإحيان قال هما خطتا أراد هما خطتان فخطتان خبرهما مرفوع علامة رفعه الألف ونون المثنى لا تحذف إلا لإضافة وحذفها هنا ضرورة قال إما إسار ومنة هذه الخطة الأولى الإسار مصدر أسره يأسره أسرا وإسارا والمنة أصلها النعمة والفضل وأراد هنا بالمنة الإطلاق وهو الإطلاق بلا عوض خاصة لأن إطلاق الأسير قد يكون بعوض وقد يكون بلا عوض فإن كان بعوض سمي فداء وإن كان بغير عوض سمي منه وذلك قول الله سبحانه إما منا بعد وإما فداء فقال هذه الخطة الأولى أن أستأسر لكم فتأسروني وتمنوا علي تطلقوني وإما دم أي أيوة وإما القتل وعبر عن القتل بالدم لأنه من نتائجه وقوله إما هذه للتخير فإذا أتيت بها في أول كلام فلا بد في الأحسن الغالب أن تعيدها في الخيار الثاني تقول جاءني إما زيد وإما عمر وأعطي إما زيدا وإما عمرا ويجوز على قلة أن لا تعيدها وأن تأتي موضع الثانية بأو فتقول أعطي إما زيدا أو عمره وجاءني إما زيد أو عمر والأحسن في كلامهم كما في هذا البيت إما إسار ومنة وإما دم ثم لما ذكر لهم هاتين الخطتين رجع إلى نفسه وكأنه رأى في الخطة الأولى ما لا يحسن بمثله ولا يليق فقال والقتل بالحر أجدر فهذا إما أن يكون كلاما لنفسه وإبطالا منه للخطة الأولى أو أنه خطاب لهم ذيل به الخطتين لينبئهم أنه مرجح للكفة الأخرى وأنه لم يذكر الخطة الأولى خوفا وضعفا ثم قال وأخرى أصاد النفس عنها وإنها لمورد حزم إن فعلت ومصدر وأخرى أي خطة أخرى ثالثة بعد أن ذكر الخطتين أصادي النفس عنها أصادي أي أداري وقوله عنها إما أن يكون على أصل معناها للمجاوزة كأنه قال أدافع نفسي عنها ليست خطة متمكنة من نفسه فهو يدفع عنها نفسه تارة ويقربها تارة أو تكون عن للتعليل أي أصادي نفسي وأداري نفسي لأجلها ومجيء عن للتعليل كما في قوله سبحانه إلا عن موعدة وعدها إياه أي لأجل موعدة والله أعلم وإنها لمورد حزم إن فعلت ومصدر المورد موضع الورود والمصدر موضع الصدر يقال ورد ورودا وصدر صدرا وأصل ذلك في الاستقاء من الماء فالذهاب إلى الماء لاستقاء هذا الورود والرجوع عنه بعد الاستقاء منه هذا هو الصدر ثم أطلق ذلك على كل دخول وخروج في أمر وتردد على أمر في تقدم وتأخر كأنه لما ذكر الخطتين السابقتين ما استحسن الخطة الأولى ولذلك ذيل ذكر الخطتين بقوله والقتل بالحر أجدر فهذا ترجيح منه للثانية وأتى بخطة ثالثة مع أنه ذكر أنهما خطتان فكأنه بدله أمر ثالث ولعل الخطة الأولى التي ذكرها وهي الإسار والمنة لم يستحسنها من نفسه لما ذكرها ورأى أنه لا يليق بذلك أو أنه ذكرها إغراء لهم وتنفيسا عن أمره حتى يسهل لنفسه هذه الخطة الثالثة لكن هذه الخطة الثالثة ليست بالهينة لذلك قال أصاد النفس عنها أي أدافع نفسي عنها تارة وأقدمها تارة أو أداري نفسي لأجلها وأسهلها لأمري وأهون من أمرها ولذلك قال إن فعلت هذه الأخرى إنها لمورد حزم وأكد خبرها باللام فليست بهينة فإن فعلتها فهي والله مورد الحزم ومصدر الحزم إن وردتها فإني وردت على حزم وإن صدرت منها فقد صدرت عن حزم ثم قال فرشت لها صدري فزل عن الصفا به جؤجؤ جؤ عبل ومتن مخصر فرشت اي بسطت والقيت جعلته كالفراش فرشت لها اي لهذه الخطه الاخرى فزل عن الصفا زل اي زلق الصفا جمع صفاه وهي الصخره الملساء قال صفات وصفا فهو اسم جنس جمعي. به جؤجؤ عبل به اي بالصفاء فالباء هنا للاستعلاء بمعنى على كما في قوله سبحانه ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار اي على قنطار. وفي قوله سبحانه واذا مروا بهم يتغامزون اي عليهم فانه قال في ايات اخرى يمرون عليها ولا تمرون عليهم. وهذا أحسن من قول من قال إن به عائدة على صدر أي بصدر جؤجؤ لأن الجؤجؤ هو الصدر نفسه ولقولهم هذا وجه لكن الأول أحسن إن شاء الله والجؤجؤ الصدر والعبل الضخم أي صدر عريض ضخم والمتن ما يمين الظهر ويساره من اللحم المكتنز فللإنسان متنان ومتن مخصر أي دقيق ناحل فوصف صدره بالضخامة ووصف متنه بالدقة والنحول وقلة اللحم ولأن المتن أثر السمن فيه أظهر من غيره ولا يليق بمن يصنع مثل هذا الصنيع أن يكون أن متنه غير مخصر والعرب في الجملة لا تستحسن الرجل السمين وتستحسن النحيل لأنه أقدر على مهمات الأمور ولأن في السمن غالبا دلالة على الدعة والراحة والسكون لما ذكر الخطتين الأوليين في البيت السابق ذكر بعدهما ما يدل على عدم عزمه على إحداهما لما قالوا القتل بالحر أجدر كأن هاتين الخطتين في موضع قابل للأخذ والرد والترجيح أما الخطة الثالثة فما أتم ذكرها وشرحها إلا ذكر إنفاذه لها فقال فرشت لها صدري ولم يحل بين ذكره للخطة وذكره لإنفاذها بأي حائل وهذا من حزمه وقوة نفسه ومر بك قبل قليل قول العرب روي تحزم فإذا استوضحت فاعزم وقالت العرب إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد ومما يدل على تمكن هذه الخطه من نفسه انه قال فرشت لها صدري فجعل فرشه صدره على الصفا لهذه الخطه ولاجلها كانها هي الامره له وهو المنفذ لامرها ثم قال فزل عن الصفا كانه قال ازللته فزل اي حملته على ان يزل على الصفا فقبل الزلل اي ان صدره وجسمه وقوامه مهيئ لهذه الخطه لذلك بين حاله التي اعانته على انفاذ هذه الخطه فقال به اي بالصفا جؤجؤ عبل ومتن مخصر ولولا هذا الجؤجؤ العبل والمتن المخصر لما امكنني ان افرش لها صدري وان قلت ان صفا جمع صفاه وهي مؤنثه فكيف يكون الضمير به عائد عليها فإنه ينبغي أن يقول بها فأقول إن الصفا جمع صفاه وصفاه اسم جنس جمعي وهو الذي يفرق بين واحده وجمعه بالتاء كتمرة وتمر وعنبة, وعنبة وعنب وكلمة وكلم وصفات وصفا وفي البيت الرابع مرة معنا حجرة وحجر واسم الجنس الجمعي يجوز في جمعه التأنيث والتذكير لأنه على معنى الجنس وبالتأنيث وبالتذكير جاء كلام الله عز وجل قال الله عز وجل كأنهم أعجاز نخل خاوية هنا جاء على التأنيث وقال في آية أخرى كأنهم أعجاز نخل منقعر فجاء على التذكير ويقوي ذلك قوله في البيت الآتي لم يكدح الصفاء ولم يقل لم تكدح الصفاء وهذا مقو وليس بقاطع لأن اللفظة إذا كان فيها لغتان جاز أن يجمع بين اللغتين في موضع واحد لكنه مقو كما ذكرت وإن لم يكن قاطعا ثم قال فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفاء به كدحة والموت خزيان ينظر المخالطة تمازج الأشياء بمواءمة من غير منافرة وفاعل خالط عائد على صدره الذي ذكره في البيت السابق أي فخالط صدري سهل الأرض والكدح هنا الخدش وإن كان يأتي لغير هذا المعنى كالدؤوب في العمل والحرص والسعي كما في قوله سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه والموت خزيان ينظر خزيان أي مستحي يقال رجون خزيان وامرأة خزيا كما يقال عطشان وعطشا يقول لما فرشت صدري لهذه الخطة على الصفا فزل عنها خالط سهل الأرض أي وصلت إلى الأرض ونزلت نزولا سهلا لينا كانسياب الماء على الصخر وعلى الصفى حين ينساب حتى يصل إلى سهل الأرض ويخالطه مخالطة من غير ضرر يريد أن ينفي أن يكون نزوله قد أضر به بل نزل نزولا سهلا لينا كنزول العارف الخبير وأكد ذلك بقوله لم يكدح الصفاء به كدحة وكدحة مفعول مطلق والمفعول المطلق من أغراضه توكيد الحدث والفعل ونفي المجاز عنه لأنك قد تقول ضربت زيدا فيحتمل أنك ضربته حقيقة وهذا أصل المعنى ويحتمل أنك لم تضربه لكنك فعلت فيه فعلة تقوم مقام الضرب آذيته أو قلت له كلاما آذاه إذا أن يقوم مقام الضرب ولو قال لم يكدح الصفابه به وسكت لاحتمل الكلام أنه لم يكدح به شيئا وهذا هو الاصل واحتمل امرا اخر وهو انه كدح به كدحا يسيرا لكنه لا يرقى الى ان يسمى كدحا لقلته ولحقارته فانت تقول ما ضربت زيدا في النفي وانت ضربته حقيقه لكنك تريد لم اضربه ضربا يستحق ان يسمى ضربا هذا مجاز لكنك ان قلت لم اضرب زيدا ضربا هنا رفعت احتمال المجاز أي أني لم أضربه لا ضربا حقيرا ولا ضربا عظيما وكذلك هنا لم يكدح الصفة به كدعة أي لم ينل منه شيئا مثل ذلك قول الله سبحانه وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا أي تكليما حقيقيا لا مجاز فيه يليق به سبحانه ثم قال والموت خزيان ينظر هذه جملة حالية أي خالط صدري سهل الأرض في هذه الحال في حال رؤية الموت لي خزيان ناظرا لي وجعل الموت كالرجل الواقف الذي كان ينظر إليه يتحين فرصة لما فرش صدره وزل يتحين فرصة لينال منه وكذلك في الجهة الأخرى لحيان واقفة تنتظره تتحين نزوله وقتله فالموت واقف بين الصفين إما أن ينال منه لما زل عن الصفة وإما أن ينال منه إذا نزل إلى الإحيان لكنه لما خالط سهل الأرض سليما معافا لم يصبه أي سوء وقف الموت ناظرا إليه على استحياء ثم قال فأبت إلى فهم ولم أك آئبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر أبت رجعت من الأوب إلى فهم, فهم قبيلته قبيلة تأبط شرا، ولم أك آئبا آئب اسم فاعل من آب يؤوب فهو آئب وآب فعل ثلاثي كقال ونام وباع وكل ثلاثي معتل الوسط إذا حول إلى اسم فاعل قلب المعتل الذي هو ثاني إلى همزة فباع يقال بائع ونام نائم وقال قائل وكذلك في آب آئب لا فرق ولا تقول آئب كما هو شائع يقول رجعت إلى قبيلتي سالما معافا ولم أك آئبا يقول لم أكن في ظني أو في ظنهم أني سأؤوب لكني أبت إليهم وكم مثلها فارقتها وهي تصفر كم تكون لمعنيين للاستفهام وللخبر المفيد للتكثير فكم التي للاستفهام ينتظر المتكلم بها جوابا من المخاطب فهذه ينصب ما بعدها تقول كم كتابا قرأت وكم ريالا عندك فتنتظر أن يجيبك والثانية كم الخبرية تفيد تكثيرا ولا ينتظر المتكلم بها جوابا ولا يريد جوابا إنما يريد به بها البيان عن كثرة ما أخبر به وهي ضد رب التي للتقليل تقول كم كتاب قرأت تخبر عن كثرة الكتب المقروءه فهو يقول وكم مثلها فارقتها وهي تصفر أي كم مثل هذه القبيلة قبيلة الإحيان كثير فارقتها وهي تصفر تصوت تصويتا يدل على تحسر على فوتي ويجوز أن يكون الضمير في مثلها عائد على المنية لأنه ذكر في البيت السابق الموت والموت من أسمائه المنية والعرب قد تعيد الشيء على معناه المرادف له من غير مراعاة للفظه بعينه وسيمر بك في الحماسة إن شاء الله قول الشاعر سائل بني أسد ما هذه الصوت ولم يقل ما هذا الصوت لأن الصوت من معانيه الجلبة كأنه أراد ما هذه الجلبة فأتى باللفظ ونظر إلى معناه والله أعلم أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك